0: To jest jakieś mnóstwo wspaniałych zbiegów okoliczności, takie rzeczy się nie dzieją na co dzień, także
1: korzystam z tego. To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 29 lutego 2024 roku. Dzień dobry. Bije się z myślami, od czego zacząć dzisiejszy odcinek, który poświęcony jest tym wspaniałym zbiegom okoliczności, czyli prapremierze pewnej sztuki, która to sztuka kilka dni temu po raz pierwszy pokazana została w Pradze, a dokładnie na jednej ze scen Teatru Narodowego. Zaś, co w tym wszystkim najważniejsze, jej autorką jest polska dramaturszka Maria Wojtyszko. Myślę, 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 myślę szybko, no dobra, chyba jednak zaczniemy od emocji. Także też wstęp nagrany w Pradze będzie. Praga a ze mną w kawiarni, bo siedzimy przy kawie, Maria Wojtyszko, z którą spotykamy się na gorąco, bo 22 lutego 2024 roku w Pradze, w Teatrze Narodowym, odbyła się prapremiera sztuki, którą Maria Wojtyszko napisała. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że się możemy spotkać w Drozdowisku po prawie dwóch latach, bo pamiętam, że rozmawialiśmy tutaj o Macbecie, którego razem z Kubą Kroftą przygotowywaliście na Festiwal Szekspirowski, no a teraz ta premiera w Teatrze Narodowym. To najpierw mi opowiedz, co czujesz dzisiaj, no, kilkadziesiąt godzin po tej prapremierze.
0: O matko, czuję, czuję zmęczenie duże, i, ale też dużą ulgę, no bo to jednak było, było dosyć duże wyzwanie dla mnie. Też dlatego, że ja zwykle właśnie pracuję z Kubą Croftą, który jest też moim mężem i Mam duży wpływ na to, jak, jak wygląda spektakl w trakcie premiery i też wiem, czego się po Kubie spodziewać i po prostu no, czuję się dużo, dużo bezpieczniej. Natomiast tutaj pracowałyśmy z młodą reżyserką Aniczką Klimeszową, która niedawno skończyła szkołę jest wspaniała, jakby było, było bardzo fajnie, natomiast jest to dla mnie... O wiele bardziej stresująca sytuacja
1: niż normalnie. Mhm. Zmęczenie, ale jakaś duma, jakaś frajda, jakaś radość? A tak, no to oczywiście, że tak, bo
0: to znaczy jakby już sam, sam fakt, że Teatr Narodowy w Pradze zamówił u mnie sztukę, po prostu nową sztukę. Ja jestem szczęśliwa już od półtora roku, czy nie wiem jak długo nad tym pracujemy, pracowaliśmy. Więc, więc czuję taką dumę i taką radość, oczywiście, no jest tam też e, chyba, chyba to jest coś takiego, że już mnie bawi to, że w Czechach i w Polsce mam jakby trochę dwie różne twarze mhm. i ponieważ w Polsce się głównie zajmuję twórczością dla dzieci, no to też ten polski teatr wydaje mi się o wiele bardziej schierarchizowany i jak ktoś się zajmuje twórczością dla dzieci, to jest taki trochę niepoważny, to znaczy w Czechach jest chyba łatwiej podróżować między tymi światami, że właśnie Teatr Narodowy wystawia spektakle familijne i też reżyserzy i aktorzy i w ogóle twórcy jakby nie ma takiego wyraźnego podziału jak w Polsce, tak? Między teatrem dla dzieci, a teatrem dla dorosłych. To są po prostu wszystko zawsze ci sami ludzie.
1: Do tego, co to jest za sztuka i o czym ona jest, przejdziemy za moment, no ale to ja Cię muszę zapytać po prostu, jak to się stało, że Teatr Narodowy w Pradze zamówił u Ciebie sztukę? Bo mnie, mówiąc szczerze, to najbardziej chyba z tego wszystkiego zelektryzowało w takim sensie też takiej, wiesz co, jakiejś radości, dumy, nawet nie umiem Ci tego do końca opowiedzieć, Wiedzieć, ale jakoś obserwuję te, nazwijmy to, relacje czesko-polskie, właśnie głównie na niwie kultury i też widzę, że to się dzieje nie na takim poziomie czysto instytucjonalnym, że tutaj jedna instytucja umawia się z drugą, potem te instytucje delegują artystów, którzy realizują taki czy inny projekt, który te instytucje wymyśliły. Tylko, że to się dzieje na, po prostu na takim poziomie, że ktoś się czymś zachwyci, ktoś kogoś poznał, zróbmy coś razem. Jestem ciekawa, jaką drogą to się działo tutaj, no bo, no bo y, poprzeczkę powiesiłaś jakoś szalenie wysoko, mam wrażenie, że Teatr Narodowy w Pradze.
0: No, może nie ja tą poprzeczkę powiesiłam, tylko właśnie dyrektorzy artystyczni teatru, którzy są tutaj od niedawna. To są ludzie w moim wieku, czyli w moim umyśle po prostu młode chłopaki, mm -hmm. czyli Łukasz Terpiszowski i Martin Kukuczka, którzy, oni tworzą taki duet dramaturgiczno-reżyserski i są, i są właśnie nowymi dyrektorami Teatru Narodowego. No i zdaje się, że oni w ogóle mają taki, taką potrzebę, żeby ten Teatr Narodowy otworzył na międzynarodowych, twórców z zagranicy, bo przede mną na tej samej scenie miał premierę Iwan Wyrypajew z nową sztuką też, jak, świetną sztuką i mam nadzieję, że ona się też, e, też w Polsce zaraz pokaże. Natomiast no, to, to jest bardzo w sumie długa droga, e, dlatego, że ona się zaczyna od e, tego, jak spotkałam Kubę Kroftę w, w Teatrze na Woli w Warszawie 12 lat temu i nie miałam pojęcia o czeskiej kulturze, no takie jak każdy Polak, że, to, że czeski film i że, i że Pepiki, za przeproszeniem, no to było moje. I oczywiście jeszcze film Samotnik, który był kultowym filmem.
1: Myślę tylko, że dla, naprawdę dla naszego pokolenia, to znaczy dla tego pokolenia, które w 2000 roku ma między 25 a 35 lat. Tak bym na to chyba spojrzała, jeśli idzie o Samotnych.
0: Tak, tak, ale, ale bardzo, bardzo pamiętam ten film i dlaczego ja go wspominam, dlatego że w pierwszych scenach tego filmu na ekranie pojawia się e, jako, jako em, prowadząca audycja radiową Sasza Rasilow który teraz właśnie grał w mojej sztuce, więc ja za każdym razem po, po prostu jak patrzyłam na Saszę, to mi się przypominały te, to, 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 przypominało mi się to poruszenie, które we mnie e, wy wywoływał ten film. Ale mm -hmm. wracając do historii czesko-polskiej, no my się z Kubą Croftą zaczęliśmy pracować, związaliśmy się też prywatnie, no i ja w którymś momencie zaszłam w ciążę i pomyślałam sobie o Matko Boska. Teraz będę miała w domu dwóch Czechów i oni będą sobie ze sobą rozmawiać po czesku, a ja nie znam czeskiego, więc wymyśliłam taki sposób, co, co, jak to najlepiej zrobić. A ponieważ pracujemy w teatrze, to to jest tak, że w teatrze jak człowiek przychodzi i siedzi na tych próbach, to uczy się na pamięć. Ja powiedziałam, Kuba, od teraz musimy zacząć robić w Czechach. I Kuba to załatwił. Ja właśnie będąc w połogu jakoś absolutnie napisałam pierwszą moją sztukę dla czeskiego teatru, bardzo takiego ofowego, to się nazywało język obcy, było o takich stosunkach właśnie polsko-czesko-węgiersko-słowackich, taki wyszehradzki temat. No i zrobiliśmy tę sztukę ja wtedy w ogóle nie mówiłam, ale pamiętam właśnie, że Lukasz Terpiszowski, który teraz jest w Teatrze Narodowym, przyszedł na tę sztukę i ona mu się bardzo podobała. Mm -hmm. e, no i potem, kiedy właśnie e, Terpiszowski i Kukuczka zostali dyrektorami artystycznymi w kolejnym w Praskim Teatrze, czyli w Dziwadlo w to nas zaprosili, żebyśmy z Kubą tam zrobili kolejny tekst i tak
1: to poszło. Mhm. I teraz, czyli trochę to, co mówiłam, to znaczy jednak nie instytucje sobie coś wymyśliły na poziomie, nie wiem, właśnie ministerialno jakimś, tylko relacje międzyludzkie i wzajemne do siebie zaufanie. Tak, tak, no
0: to jednak trwało, trwało lata i też, mm -hmm. no oczywiście jakby mm, Kukuczka i Terpiszowski są, są odpowiedzialni za, za program też z, z,
1: takiego, um, z takiego poziomu instytucji, mm -hmm. natomiast... No tak, no, zarządzają ogromną instytucją, jaką jest Teatr Narodowy, który ma kilka scen e, i całą mm -hmm. masę powinności, tak samo jak Teatr Narodowy w Polsce, no. Tak, 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 no.
0: Ale, ale właśnie to tak, to tak szło. Zresztą, ponieważ oni są też w ogóle wspaniałymi twórcami teatralnymi, to nam się udało ich, jak jeszcze nie byli tak bardzo zajęci, zaprosić do, do teatru, w którym my pracujemy, czyli do Wrocławskiego Teatru Lalek i oni zrobili u nas przepiękny spektakl na podstawie baśni Andersena. Przepiękne i to miało niestety premierę w pandemii, więc mhm. y, troszeczkę tak medialnie nie, y, nie, nie miało takiego rozgłosu medialnego, ale, ale jest dalej w repertuarze? Jest w repertuarze i naprawdę polecam, dlatego że. No, to, to jest para w tej chwili chyba najważniejszych twórców teatralnych czeskich i nie ma ich spektaklu w repertuarze Teatru Narodowego w Warszawie, ale mamy go w WTL-u, także ja jestem z tego bardzo zadowolona. Czyli co? Oni do ciebie przyszli i powiedzieli, Marysia, to napisz nam sztukę. Chyba było tak, że ponieważ oni uczą w szkole, czy tam uczyli zanim zostali dyrektorami i mieli bardzo uzdolnioną studentkę, właśnie Aniczkę Klimeszową, to najpierw postanowili, że dadzą Aniczce szansę zrobienia właśnie dużego spektaklu na dużej scenie, a potem zaczęli szukać jakiejś osoby, która, która ten tekst napisze. No i ja im jakoś tak automatycznie przyszłam do głowy, też właśnie dlatego, że, że już znali moją twórczość,
1: czy głównie dlatego. I teraz przechodzimy do tego tak naprawdę czym jest, czy też o czym jest ten spektakl, który napisałaś. Nie podałyśmy jeszcze jego tytułu. On się po czesku nazywa Jeszcze Chwilku, a po polsku jeszcze Chwilkę. I tu na chwilkę przerwę naszą kawiarnianą pogawędkę z Marią Wojtyszką bo skoro już wiemy, wiecie, jak to się stało, że Teatr Narodowy w Pradze zamówił u niej sztukę, warto chyba przybliżyć choć trochę jej tematykę. To Przepiękna, czarodziejska, oniryczna, wielopoziomowa opowieść. Zaczyna się bardzo zabawnie. Dwie główne bohaterki, mocno posunięte już w latach siostry, które mają na imię Wiera i Kwieta, spóźniają się do teatru. Wchodząc na widownię, robią tyle zamieszania, że dyrygent, który już stoi na scenie, przerywa uwerturę. A to jest uwertura do opery Rusałka Antonina Dworzaka. No i zaczyna z nimi jakoś dyskutować, a do tej dyskusji po chwili włącza się te, Wyskakując wyskakując za kurtyny aktorka grająca rusałkę. No i po krótkiej, takiej dosyć zabawnej awanturze obie damy ostatecznie siadają na widowni i usypiają, by we śnie przenieść się na scenę. No i dalsza część tej fabuły to jest taka ich podróż. Przez kulisy teatru, w których objawiają się, no, po pierwsze, bardzo różni bohaterowie, i tacy realni, i zupełnie nierealni, no, ale przede wszystkim pojawiają się też lęki, pragnienia, tęsknoty i tych bohaterów i bohaterek. Okazuje się bowiem, że siostry w dzieciństwie zostały porzucone przez ojca, który tak bardzo kochał teatr, że to teatrowi właśnie, a nie własnym dzieciom postanowił poświęcić życie. Nie chcę tej fabuły jakoś tak bardzo detalicznie opowiadać, chociaż mogłabym, ponieważ w programie do tego spektaklu cały tekst jest umieszczony. To jest w ogóle coś, za co bardzo kocham czeskie programy teatralne, ponieważ można w nich znaleźć tekst granych sztuk. No ale chcę tylko zaznaczyć, że ta rusałka nie jest jedynym nawiązaniem do e, historii i tej sceny, budynku stawowskiego Diwadla i czeskiego, czechosłowackiego teatru w ogóle. W sztuce między innymi pojawia się, no bo nie może być przecież inaczej, Mozart zwany tutaj Wolfim. A przypomnę, że premiera jego Don odbyła się właśnie w stawowskim dziwadle, znaczy prapremiera, 29 października 1787 roku. Jest też na scenie Hugo Haas, aktor czeski, czechosłowacki, aktor żydowskiego pochodzenia, który grał między innymi w głośnych i bardzo ważnych sztukach Karela Czapka, zresztą jedna z tych sztuk, czyli Rur, czyli ta sztuka o robotach. Też jest w w tym spektaklu, w tej historii przywoływana. A sam Hugo Haas żył w latach 1901-1968. Cała inscenizacja jest w ogóle bajecznie teatralna i jednocześnie teatr dekonstruująca. Te magiczne stwory, które się przez scenę przewijają, to jest na przykład fenomenalne wprost, po prostu ucieleśnienie, tremy, ale jest też, biorę to w cudzysłów, zupełnie zwyczajny smok. Scena się kręci, Odsłaniając iluzyjność tego spektaklu, snu, a jednocześnie uwypuklając jego tajemniczość i magnetyzm. Jak powiedziałam to jest wielopoziomowa bardzo opowieść i ona się realizuje i w tych odniesieniach kulturowych i historycznych, o których wspomniałam i które uwielbiam po prostu. Ale też w możliwościach jakie daje interpretacja historii samych bohaterek, tych głównych bohaterek, tego jak są pokazane, bo to jest spektakl będący w zamyśle sztuką familijną, więc dostarcza pretekstów do refleksji i na temat relacji dzieci i rodziców i wyboru priorytetów życiowych i rozmowy o starości i o śmierci i rozmowy o teatrze i sztuce. I pewnie jeszcze parę innych tematów by się znalazło. I jak już wiecie to wszystko, to jeszcze raz przypomnijmy sobie tytuł tego spektaklu. No a potem moja rozmowa z Marią Wojtyszko potoczy się dalej. On się po czesku nazywa jeszcze Chwilku, a po polsku jeszcze Chwilkę. Ale nie ma jeszcze swojej polskiej wersji teatralnej. Tym bardziej, że gdybyś go chciała, czy gdybyście go z Kubą chcieli na przykład zrobić w jakimś polskim teatrze, to jego, trzeba by go chyba trochę przeadaptować, dlatego, że to, co jest jeszcze fascynujące absolutnie w tym spektaklu, w tym tekście, to to, że on jest bardzo mocno wpisany w historię w ogóle czeskiego teatru i czeskiej kultury. Tam się pojawiają cytaty, nazwiska z takiego kanonu kultury czeskiej właśnie. To znaczy tak,
0: bo Teatr Narodowy w Pradze, on ma trzy, trzy różne siedziby i nasz spektakl ma miejsce w tej najstarszej i zdaje się, nie chcę teraz pomylić, ale wydaje mi się, że to jest najstarszy działający teatr w Europie. Stawowskie Divadlo. Tak, Stawowskie Diwadlo to jest, to jest taka budowla historyczna, też jakby atrakcja turystyczna w pewnym sensie, no tak jak wiele,
1: wiele miejsc w Pradze. To jest to miejsce, w którym Milosz Forman kręcił Amadeusza i to jest też ten teatr, w którym swoją premierę miał Don Giovanni. No właśnie.
0: I teraz jak ja się dowiedziałam tych wszystkich rzeczy, to po prostu nie mogłam... Jakoś nie mogłam się z tego otrząsnąć <grym> i pomyślałam, zresztą od, od samego początku miałam taki, taki pomysł, żeby ta sztuka w jakimś sensie wy, szanowała, czy też wykorzystywała ducha tego miejsca, tak, bo myślę, że to jest ważne, to znaczy waż, ważne jest zrozumienie, gdzie się jest bo zdarzało mi się oglądać spektakle też na tej scenie jeszcze za poprzedniej dyrekcji, które próbowały... Jakby siłować się z tą historycznością i nakładać się na nią i takie spektakle, które, które próbowały być bardziej nowoczesne niż to miejsce i to nigdy nie wychodziło. Po prostu no, nie, nie można walczyć z miejscem, w którym się jest. W związku z czym z zaniczką, jakby od razu jak zaczęłyśmy rozmawiać, no to stwierdziłyśmy, że to, że to będzie najlepszy sposób, A poza tym ja mam w sobie coś takiego, że ja kocham wywoływać duchy różne, takie teatralne, co to znaczy. Jak zaczynałam pisać tę sztukę, to akurat zdarzyła się taka sytuacja, że moja babcia, która już miała 100 lat, po prostu odeszła i mój młodszy syn mnie zapytał, mówi, ale czy to znaczy, że my się z babcią Ewą już nigdy nie spotkamy? Ja mówię, no nie, niestety nie. Ale ponieważ mój syn jest chowany w teatrze, to mówi, no chyba, że na scenie, ponieważ dla niego jest absolutnie naturalne, że scena teatralna to jest jedyne miejsce, gdzie właściwie... Wszyscy mogą sobie być razem, i duchy, i żywi, i tak dalej. Mnie to jakoś strasznie poruszyło e, i pomyślałam sobie tak, że tak dokładnie o tym jest teatr. To znaczy, że, że my możemy spotkać osoby, które odeszły, możemy jakoś, się, jakoś sobie poradzić z tematami, których, których nie poruszaliśmy do tej pory. No i tak, nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: No, ale to, to jest... Myślę sobie też o tym spektaklu, że on jest taką historią, którą tak naprawdę mógłby napisać sobie każdy teatr w każdym mieście i w każdym kraju, ponieważ to jest sztuka, która z jednej strony dekonstruuje teatralność i teatr i właśnie odkrywając, pogłębia to jego magiczne działanie, bo ona trochę tak jest skonstruowana i ja ją też trochę tak przeczytałam, a z drugiej strony, no właśnie, będąc tutaj, fascynujące są te wszystkie wątki, cytaty, do których się odwołujesz i które przywołujesz jako właśnie duchy miejsca, duchy historii, kanon kultury, no bo to, prawda, można też na bardzo różnych poziomach o tym mówić.
0: No tak, no, przy czym oczywiście to jest tak, że, że to nie jest główny temat tej sztuki i ja sobie po prostu, ja się trochę bawię. Mm
1: -hmm. no, znaczy... Ale też o tym jest teatr, tak?
0: <śmiech> tak, tak, że bawię się w to, w pokazywanie tej, tej mechaniki teatru, ale też, też jakby w to, co jest poważne, a co jest niepoważne, że, że ten teatr to jest takie miejsce, w którym się jakoś niesamowicie przenikają, um, przenikają jakieś wielkie dramaty z czymś takim zupełnie gu, głupim, <głupim> I, i z takim błaznowaniem trochę. I chyba ja to w ogóle najbardziej w teatrze kocham, nie? Że on jest taki Um, że on jest taki po prostu, um, on pokazuje życie z każdej strony. Znaczy z, z jednej strony mamy w głównych rolach dwie, dwie starsze aktorki, wybitne, uznane i tak dalej, ale druga strona tego jest oczywiście taka, że to są starsze panie i, i, e, i też to, że, że inaczej się z nimi pracuje i że trzeba uszanować to, że są zmęczone, że czasami po prostu aż przysną na omówieniu, bo to, bo to są ludzie nie? i to jest właśnie w teatrze najfajniejsze, że wychodzą na scenę i tam robią różne rzeczy, ale, ale jest to druga strona taka
1: ludzka i taka, taka, taka może nie nieheroiczna. No. Bohaterkami twojej sztuki są dwie dorosłe, starsze panie, które w teatrze zamieniają się w dziewczynki właściwie, w opuszczone dzieci, które szukają swojego taty. I w ogóle też ta koncepcja, żeby to właśnie grały te starsze aktorki, mi się to strasznie też podobało. Znaczy, w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem wiesz, tego spektaklu i oczywiście natychmiast by się chciało pytać, czy będziesz robiła tę adaptację na którąś z polskich scen i czy w ogóle jest taki plan, żeby, żeby ta sztuka była wystawiona też w Polsce chociaż z drugiej strony ja nie wiem, czy jej to czegoś nie odbierze w takim, wiesz, w takiej, w takiej magiczności tego, że nagle ta twoja sztuka jest tylko w tym Teatrze Narodowym w Pradze, bo specjalnie dla niego została napisana. Włącza mi się też takie, wiesz, myślenie magiczno-życzeniowo, wszelkie inne, więc bardzo cię przepraszam, ale z jednej strony strasznie by się chciało, żeby jak najwięcej osób o tym wiedziało i obejrzało i się zachwyciło, a z drugiej strony nie, niech to zostanie tutaj, nie... nie... Niech to będzie tylko tutaj. No, jak zaczęłaś tak mówić, to ja oczywiście pomyślałam, kurczę,
0: ale fajnie by było to gdzieś zrobić w Polsce i myślę, że być może przyjdzie taki dzień, ale faktycznie musiałabym tam dosyć dużo dużo zmienić czyli tak naprawdę
1: napisać od nowa,
0: napisać od nowa pewnie został, został znaczy na pewno zostałby ten, ten główny wątek tych starszych pań, które szukają swojego taty zaginionego natomiast cała reszta tej zabawy, mm. bo w sztuce się pojawia Mozart, pojawia się taki aktor związany ze stawowskim dziwadlem Hugo Haas pojawia się sztuka e, Czapka, e, także, także to wszystko by musiało iść do kosza i mm, no musiałabym, no właśnie <laughs> musiałabym znaleźć ekwiwalent w Polsce, ale z drugiej strony no też na, na tym często polega moja praca, że ja coś piszę, potem wyrzucam, potem
1: przepisuję i myślę, że to by się dało zrobić. To na pewno, ja raczej też myślę sobie o tym y, i też tak jak wczoraj to oglądałam, myślę, że to jest też taka sztuka która naprawdę może być przez długie, długie lata w repertuarze, dlatego że w niej nie ma nic aktualnego w takim sensie odwoływania się naprawdę do tego, co mamy dzisiaj za oknem, a jednocześnie właśnie te wszystkie odniesienia do kanonu kultury, no one też będą wieczne, tak? że one po prostu będą zawsze aktualne i nawet Gdyby miała się zmienić obsada tej, czy tej, czy tej roli, to sama ta opowieść magiczna, opowieść o teatrze, o tym czy sobie wybaczamy, czy nie wybaczamy, o żalu, który możemy nosić w sobie całe życie, no to wszystko po prostu będzie wieczne. No, no mam taką nadzieję
0: nie wiem, dziękuję, że tak mówisz każdy autor pewnie by chciał usłyszeć coś takiego więc mam, na, mam nadzieję, że tak no. mm -hmm. przy czym oczywiście jakoś tak mi się wydaje ja mam taką metodę, że jakby im bardziej powiążę tekst z miejscem mm -hmm. i z ludźmi, bo ja też bardzo lubię wiedzieć na przykład jakich aktorów mam i dla kogo piszę to tym bardziej to się potem okazuje jakieś takie uniwersalne
1: to niesamowite
0: no i, 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 i myślę, jakby odkryłam to też w trakcie tych lat pracy, że, to, że tak to działa, to znaczy im, im bardziej się przyłoży na przykład rolę, uszyje się rolę na konkretnego aktora, aktorkę, w tym to jest lepsza rola, po prostu. Jakby, mm, bo, bo to nie jest jakieś tam abstrakcyjne wymyślanie sobie jakiejś postaci, tylko jeżeli ja mam aktora, czy aktorkę przed oczami, człowieka. człowieka, to to zawsze potem i na innym człowieku też dobrze leży. No jakby to nic odkrywczego. Shakespeare tak robił i dobrze mu szło, więc
1: jak... <śmiech> <śmiech> no dobra, w sumie możemy polecieć do Szekspira. E, powiedz mi jeszcze, jak patrzysz na czeski teatr? To znaczy, co już dzisiaj o nim wiesz po tych ładnych paru latach, po też wejściu parę razy dość głęboko. Ja mogę, wiesz, oglądać 40 spektakli rocznie, a prawdopodobnie nie będę wiedziała tyle o Czeskim Teatrze, co wiesz ty. Więc bardzo jestem ciekawa... Jakiegoś, jakiejś takiej refleksji, Twojej refleksji na temat tego, jak wygląda czeski teatr? No oczywiście w jakimś sensie w porównaniu z polskim, no bo to jest mm. nasz jedyny e, tak naprawdę punkt odniesienia. O matko, to jest trudne
0: pytanie, dlatego że ja mam wrażenie, że o tym czeskim teatrze wiem już bardzo dużo, ale też cały czas wiem mało. Bo, bo tutaj są bardzo różne ścieżki teatralne, którymi się można poruszać. Na przykład jest mnóstwo, mnóstwo teatrów um, takich komercyjnych, prywatnych, których ja właściwie jeszcze nie zmapowałam, nie dlatego, żebym nie chciała, tylko po prostu nie, nie, nie miałam czasu na to. I wydaje się, że to jest jakaś taka, tak, no tak jak mamy w, w Warszawie Teatr Krystyny Andy czy Teatr Garnizon, czy Imkę, e, że, że takich teatrów jest bardzo wiele i na to zwykli prażanie po prostu chodzą, mhm. ale druga rzecz, która, która jest inna, to to my zawsze z Kubą mówimy sobie o tym, że to, co w Polsce jest mainstreamem, tutaj jest offem, to znaczy mm, powiedzmy, że na przykład z punktu widzenia Warszawy mainstreamem jest Nowy Teatr, TER, jakby mhm. tak, takie miejsca, które są bardzo to progresywne. Jest... Natomiast tutaj ten, ten sam sposób myślenia jest, ale on jest w jakichś takich dziuplach e, na 50, osób, na 50 tak? osób ze wspaniałymi ludźmi i w ogóle e, cudowni aktorzy i cudowni twórcy, ale ma to zupełnie inne miejsce w tej hierarchii teatralnej. Tutaj jednak właśnie są e, takie klasyczne sztuki. Ten teatr środka po prostu jest dużo bardziej e, ceniony. Tak mi się wydaje, ale czy ja to wiem?
1: Ja mam, ja mam jakoś podobne spostrzeżenia, fakt, że nie szukałam nigdy chyba w Pradze, czy w ogóle w Czechach tego mainstreamu w stylu właśnie TR-u. Myślę, że może gdzieś tutaj się troszkę mieści, nie wiem, Diwadlo Petra Bezrucza z Ostrawy, no ale to już nie jest Praga, że oni może tak trochę idą w tę stronę, a jednak są teatrem bardzo popularnym, znanym, cenionym i może nawet mainstreamowym. No, dostać się do nich w każdym razie nie można, choć z pewnością ilość miejsc na widowni jest jakieś trzy razy mniejsza niż w którymkolwiek z, z, z warszawskich teatrów, hmm. nawet tych ofowych. Natomiast to, co ja widzę, to to, że jest bardzo na aktorze postawiony ten czeski teatr, mam wrażenie. Tak jest, natomiast też e, wydaje mi
0: się, że jest troszeczkę inna konwencja grania mhm. i no to, to jest ciekawe, bo ja na przykład nie, nie, nie jestem wielką fanką te, te, tego mainstreamowego czeskiego aktorstwa, dlatego że tutaj jeszcze właśnie są takie... Przyzwyczajenia, że aktorzy na przykład uważają, że dla nich to jest jakaś ujma na honorze na wielkiej scenie mieć mikroport. Aha. E, I to się zdarza u nas w teatrach, na przykład w Teatrze Polskim lub w Teatrze Narodowym, no ale generalnie jakby już nie, nie mamy z tym problemu, że aktorzy używają mikroportów, bo nie uważamy, że to jest jakiś e, ich ich niedouczenie. Tak, jasne,
1: ich Tak,
0: tylko że to, to, że to po prostu...
1: Z wynika. Tak, że
0: to pomaga, że człowiek, który stoi na wielkiej scenie, nie musi krzyczeć rzeczy, które w normalnych warunkach powiedziałby po cichu. Więc, więc to jest taka różnica, a też... Yy, no właśnie, że takie, takie bardziej prywatne granie, takie intymne, tak? Myślę, że polscy aktorzy lepiej sobie z tym, z tym radzą. Znaczy nie wiem czy lepiej, no po prostu
1: bardziej są do tego przyzwyczajeni. Dla mnie to jest absolutnie fascynujący temat, znaczy próba takiego pooglądania i pogadania o tym, jak ten czeski teatr wygląda trochę w porównaniu z tym, z tym polskim, no ale też rozumiem, że to nie jest ostatnie słowo, tak, które powiedzieliście tutaj z Kubą Kroftą w Pradze, czy w Czechach szerzej, bo poza Pragą pracowaliście też, czy nie? Nie, 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 nie
0: pracowaliśmy poza Pragą, ja nie wiem, czy, czy mamy tak ogromną potrzebę pracowania poza Pragą, bo... Czyli jesteście pragocentryczni? Znaczy, nie, nie, trudno mi powiedzieć, ale m, oczywiście gdyby nas ktoś zaprosił, nie wiem, do pracy w Brnie albo w Ostrawie, to pewnie, pewnie byśmy się zgodzili. Natomiast też nie szukamy takich możliwości, bo jesteśmy dosyć zapracowani w Polsce, e, a ja po prostu kocham Pragę, uwielbiam Pragę i mogę tu przyjeżdżać zawsze, więc e, każda okazja jest dobra. A też, no być może to jest jeszcze jedna, jeszcze jedna różnica między polskim mhm. i czeskim teatrem, o której się w ogóle bardzo mało mówi, bo, bo czeski teatr jest mniej, ma mniej e, związków zawodowych, e, artyści mniej się dopominają o swoje prawa i tak dalej, ale jednak tutaj po, po prostu są mniejsze pieniądze dla twórców. I zdarzały się takie sytuacje, że, że e, nie wiem, pracowaliśmy z aktorką, która jest świetną aktorką i wybitną, no, ale ona normalnie będąc na etacie w miejskim teatrze e, musi tam co jakiś czas iść do knajpy e, jako kelnerka, żeby dorobić. E, więc no, no, też nie ukrywam, że e, dla nas przy, przyjeżdżanie do, do Czech i, i praca tutaj to jest
1: zawsze trochę taki, no tak wychodzimy na zero. Jasne. Może to się kurde bierze z tego dziwnego sposobu funkcjonowania, dla mnie bardzo dziwnego funkcjonowania sposobu czeskich teatrów, czyli tego, że jeżeli w repertuarze teatru jest 15 sztuk, to wszystkich 15 sztuk jest zagranych prawdopodobnie w jednym miesiącu, ponieważ oni grają jeden dzień, jedną sztukę, a jutro grają już następną, a pojutrze grają następną. Czyli żeby wcelować w ogóle, żeby cokolwiek obejrzeć, to nie możesz przyjechać na trzy dni do Pragi z nadzieją, że zobaczysz jakieś przedstawienie, a jak go nie zobaczysz w piątek, to je zobaczysz w sobotę, bo tutaj po prostu to się nie dzieje. I dla mnie to jest to jest ta naj, w ogóle największa różnica między polskim a czeskim teatrem, że oni grają po prostu, nie mają setów tak zwanych, co jest u nas, mm -hmm. nie? Że... Tak, tak, no w ogóle wydaje mi
0: się, <kuh> że, że jakbym tak miała powiedzieć, to higiena pracy jednak w Polsce jest o wiele lepsza, dlatego że właśnie y, u nas się gra tymi tak zwanymi setami, czyli tam nie wiem, trzy, cztery, pięć spektakli w jednym ciągu. Myślę, że to dla aktorów jest dobre, dlatego że oni mogą, y, jakby mm -hmm. przypominają sobie spektakl i potem korzystają z tego przypomnienia, a nie, że tak, to jest dobre
1: i dla aktorów i też dla, dla widzów, no, po prostu, bo i też dla spektaklu to jest dobre, bo spektakl ma czas i szansę się ułożyć, nie? Tak, tak, no już nie mówiąc w ogóle o ekipie technicznej, która po prostu po
0: przedstawieniu y, szybciutko y, idzie demontować dekoracje i stawiać kolejne, żeby następnego dnia zagrać coś no. nowego. I jeszcze jest jedna rzecz dla mnie absolutnie zadziwiająca tutaj w Czechach, bo my w Polsce mamy tradycyjnie wolne poniedziałki, to znaczy my, mówię, aktorzy yy, i jakby yy, ekipa twórcza, nie mówię o biurach teatru, ale yy, tutaj nie ma czegoś takiego, to znaczy yy, yy, zda, yy, zdarza się taka sytuacja, że po prostu aktorzy mają próby od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę grają i po prostu nie ma dni wolnych. Także... Yy, Gdybym tutaj mieszkała, to bym e, podburzała czeskie środowisko teatralne do jakiejś rewolucji, bo to naprawdę jest bardzo ciężka praca i dosyć słabo wynagradzana. No i też, e, no nie wiem, no tak jakoś nikt nie zwraca na to uwagi, że mogłoby być lepiej.
1: Dziękuję Ci bardzo. Maria Wojtyszko, w Drozdowisku na szybko, w biegu, ale też na gorąco. Bardzo Was namawiamy na wizytę w Pradze, to zawsze, niezależnie od wszystkiego, ale teraz też jest super motywacja do tego, żeby się wybrać do Stawowskiego Divadla i zobaczyć sztukę jeszcze chwilka, bo też to, co jest normalne w Teatrze Narodowym, te sztuki są pokazywane z angielskimi napisami, Twoja też ma takie angielskie napisy, w związku z tym nie ma się co bać bariery językowej, tylko po prostu spokojnie można przyjść, po pierwsze zobaczyć niesamowity teatr, bo ten teatr jest niesamowity. No a po drugie zobaczyć y, przepiękną sztukę dla młodych, nie bardzo, ale do takich młodych i dla takich trochę starszych widzów, bo tego nie powiedziałyśmy, że ona jest dozwolona dla widzów od dziewiątego roku życia. Tak, to jest taki spektakl familijny i mam, mam nadzieję, że, to, że,
0: że całe rodziny będą mogły się na tym bawić i tak jak mówisz, w ogóle przyjechanie do Pragi zawsze jest dobre. Prażanie są absolutnie przyzwyczajeni do tego, że, że się nie mówi po czesku, także gdziekolwiek człowiek pójdzie, to naprawdę się do gada i, i jest to wspaniałe i piękne miejsce. A jak człowiek lubi chodzić do teatru, to może też przyjść na sztukę moją.
1: No musi, musi. To w ogóle powinien być patriotyczny obowiązek, wiesz? Koniecznie. <laughs> bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i gratuluję. Naprawdę bardzo, bardzo gratuluję. Ojku, super.
0: Dzięk dziękuję bardzo. Ja właściwie też mam takie uczucie, że, że to jest jakieś mnóstwo wspaniałych zbiegów okoliczności. Takie rzeczy się nie dzieją na co dzień, także... Korzystam
1: z tego. Życzyłabym sobie więcej tak wspaniałych zbiegów okoliczności w polsko-czeskich, czesko-polskich relacjach kulturalnych. O samym spektaklu napisałam też więcej i znajdziecie ten tekst na facebookowym profilu Chodzimy do Teatru, a niebawem... Także na stronie drozdowisko.pl, której powstanie uroczyście ogłaszam. Znaczy strona jeszcze jest w budowie, ale mam nadzieję, że to już finał. No a jeśli uznacie za stosowne wesprzeć mnie finansowo w mojej pracy, bo... Tak, yy, przygotowywanie podcastu to jest po prostu praca, yy, czyli może chcecie zostać kimś w rodzaju mojego pracodawcy. To są takie możliwości na platformach buycoffee i patronite.pl. A gdyby yy, te sposoby yy, wsparcia Wam nie odpowiadały, napiszcie drozdowisko małpa Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Odcinek można oczywiście udostępniać, komentować, lajkować, a sam kanał subskrybować. Wdzięczna będę za wszystko. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.